0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und
1: Konzerten, der Podcast. Alright, okay. Heute ist der 1. September und bereits am Morgen ging heute ein Raunen nicht nur durch die Musikmedien, sondern durch die Presse an sich. Denn eine meiner Lieblingsbands im bundesdeutschen Hip-Hop, nämlich Fettes Brot aus Hamburg, hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Diese Nachricht hat mich... Quasi als Anhänger der ersten Stunde natürlich komplett geschockt hinterlassen. Momentan pausiert unser Podcast ja und wir haben in unserer Gruppe bei diesem Kurznachrichtendienst natürlich darüber beraten, worüber wir in der neuen Season so erzählen könnten. Es war Katja, die gemeint hatte, lass mal über die Brote reden. Der Typ war natürlich Feuer und Flamme und ich habe vorgeschlagen, unsere Lieblingssongs von den Broten mal näher zu beleuchten. Und wisst ihr was? Genau das machen wir jetzt. Wir haben heute mal keine bestimmte Anzahl an Liedern vorgegeben, jedes Member. Unseres Podcasts kann einfach so viele Songs besprechen, wie es das gerne mag. In meinem Fall wird es tatsächlich wieder eine Top 5 da sich ja nicht gerade wenige dieser schwarzen Scheiben vom fetten Brot in meinem Plattenschrank befinden. Tja, hm, was kann ich über die Brote erzählen? Dieses Trio ist 1992 aus den Resten der Hamburger Formation Poets of Peace entstanden. Es besteht aus Dr. Renz, der anfangs Aufgefallen ist durch seine charakteristische Dreadlock-Frisur, dann gibt es noch Schiffmeister, aka Björn Beton, der war Mitte der 90er auch als Moderator für Viva aktiv. Die Sendung hieß Freestyle und hat sich mit der Kultur vom Hip-Hop in all ihren Facetten auseinandergesetzt. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, ich hatte. Das Programm ja bereits in Sendung 49 erwähnt. Das war die vierte Rezi-Runde, wo ich die Compilation Alte Schule besprochen habe. Und dann gibt es noch meinen Lieblings-MC der Gruppe. Das wäre König Boris. Die Brote haben es in ihrer Karriere auf neun Studioalben, auf drei Live-Alben, vier EPs und 43 Singles gebracht. Des Weiteren wurden ganze 40 Videoclips gedreht. Mein Lieblingsvideo von den Broten war das vom Song Mal sehen aus dem Jahr 1996. Da sind sie in Hasenkostümen in bester zwei nasen tanken super auf einem Trike rumgekurft. Sie haben sowohl in Nodoku als auch in einem Spielfilm mitgewirkt. Sie waren an zwei Buchprojekten beteiligt. Und natürlich sind sie in ihrer Laufbahn auch mit Preisen überschüttet worden. Darunter diverse Kometen, Echos, 1 Live Kronen und ein MTV Europe Music Award. Kommen wir jetzt zu meiner eigenen Top 5 in Sachen fettes Brot Songs. Was mir aufgefallen ist, wäre die Tatsache dass ich mich tatsächlich in meiner Auswahl sozusagen von hinten nach vorne vorgearbeitet habe. Also angefangen von ihrer ersten EP hin zu ihrem letzten Album. Auf meinem Platz 1 ist also ein Track aus ihrer Debüt-EP namens Mitschnacker, erschienen im Jahr 1994. Das gute Stück habe ich mir Zwei Jahre später, also 1996, in Jena in einer Mall geholt, wo es zu der Zeit noch ein Tonträgergeschäft gab, deren Besitzerin wirklich alles gegeben hat, stets die aktuellsten Hip-Hop-Schallplatten in den Regalen zu haben. Die Scheibe hatte ich mir tatsächlich dort bestellt. Das Preisschild klebt heute noch auf dem Cover. Die Platte kam 15 ,95 Mark. 95. Gleich beim ersten Reinhören hat mich genau dieser Titel so stark in den Bann gezogen. Nicht nur wegen seines geradezu hypnotischen gitarren sondern auch durch die Lyrics. Das Stück trägt den Namen Sonntag. Es ist Sonntag, ein Tag, den ich gar nicht mag. Weil ich mich sonntags viel zu viele dumme Fragen frag. Sonntags ist es ruhig und still. Und ich weiß nicht, wie und was ich machen will. Und dann kommen diese Fragen nach dem Woher, Wohin? War alles falsch oder richtig oder hat es keinen Sinn? Bin ich wirklich das, was ich meine zu sein? Oder besteht meine Welt nur aus Trug und Schein? Diese Zeilen aus der ersten Strophe von König Boris geben klar die Richtung vor, in die es gehen soll. Es geht ganz einfach um die eigenen Gedanken, die einen umtreiben, um all die Fragen, die man sich so stellt, wenn man an einem trüben Sonntag ganz einfach die Tristesse überkommt und noch nicht mal Tagträume dagegen ankommen und man einfach das Gefühl hat, dass es genau jetzt an der Zeit für einen Ausbruch ist, so wie zum Beispiel bei mir in diesem Sommer mit Hilfe des neuen Euro-Tickets, die Worte von Schiffmeister spiegeln das besagte Gefühl in der dritten Strophe für mich jedenfalls am ehesten wieder. Manchmal habe ich Tage, da möchte ich einfach Party machen, möchte hüpfen, springen, singen, tanzen, rappen oder lachen. Manchmal habe ich Tage, an denen das nicht geht, an denen die Zeit stillsteht, sich alles im Kreis dreht, wenn ich alleine vor mich hin philosophiere, in eine Kerze stiere, mich und mein Leben reflektiere, bin ich nicht der Schiffmeister, sondern einfach nur Björn, möchte am liebsten nichts und niemanden hören. Vielleicht mag es für den einen oder anderen komisch klingen, doch frage ich mich dann, wo bin ich jetzt, wo will ich hin, auf welchem Wege, möchte ich mein Ziel erreichen, muss ich dabei rennen oder will ich dabei schleichen? Meine Nummer 2 kommt von ihrem Erfolgsalbum namens Außen Top Hits in Geschmack aus dem Jahre 1996. Ich selbst habe mir Anfang 1997 die Doppel LP ebenfalls in besagter Maul geholt. Auch dort ist der originale Preisaufkleber noch drauf. Es hat 29,95 Mark gekostet und ich habe es in der Schultasche an meiner mutter vorbeigeschmuggelt denn eigentlich war mein kontingent was platten anging für den monat bereits erschöpft ich war zu der zeit noch keine 17 jahre jung von da an gab es für mich jedenfalls kein halten mehr mir war klar ich war fan vom fetten brot und ich habe mir gegen 6 mark rückporto einfach alles vom unternehmen jens boutique schicken lassen was es an infos zu den Broten gab es, sei es der Versandhauskatalog, die Songtexte zum Album, die Tourflyer und alles das. Es befindet sich alles noch im Inneren des LP-Covers meines Exemplars. Ich habe es aufgehoben. Was ich leider nicht mehr besitze, weil sie irgendwie verloren gegangen sind. Das sind meine Exemplare des Forellen-T-Magazins. Das war so eine Art handgeschriebener Newsletter in dem unter anderem jedes Member vom Fetten Brot erzählt hat, was in seinem Leben gerade so passiert. Ich kann mich noch erinnern, da schrieb König Boris, dass er gerade in seine erste eigene Wohnung gezogen sei und fragt die Leserinnen vom Forellentee, ob ihm vielleicht jemand ein schönes Spider-Man-Poster schenken mag. Mein Favorit dieses Albums heißt Kleines Kind. Wenn meine Welt in Flammen steht, sich mein Leben nicht auf 45 und nicht auf 33 dreht, dann kommt sie zurück, die Zeit, in der das Kind in mir schreit und bitterlich weint. Dann suche ich einen Schoß, der warm ist, eine Hand, die einen hält, wenn man fällt, die bedingungslos da ist. Doch suchen heißt nicht finden. Und ich merke, wie die Bretter unter meinen Füßen schwinden. Und dann kommt er, der Freifall gratis. Der Flug ist umsonst, weil der Aufprall zu hart ist. Du spürst den Flug, den Wind. Und dann kommt die Angst und auf einmal wird dir klar, dass du nicht mehr stoppen kannst. Du fällst und du fällst immer schneller in ein tiefes schwarzes Loch. Es wird nur dunkler und nicht heller. Dann liegst du am Boden und es ist still. Und du weinst wie ein Kind, das zu seiner Mami will. Diese Zeilen hier kommen von König Boris. Ihr merkt, das Stück geht in genau dieselbe Richtung wie Sonntag. Es beschreibt ebenfalls eine gewisse Tristesse, die einen überkommt, wenn die Lasten des Alltags als erwachsenes Individuum dem unsere Gesellschaft ein Maß an Verantwortung gegenüber sich selbst und anderen Mitmenschen ganz einfach aufdrückt, wenn also diese tonnenschwere Last einen beinahe erdrückt und man sich wieder zurückwünscht in die eigene Kinderzeit, eine Zeit der Unschuld, der Naivität, der Verspieltheit, der Unbeschwertheit, man kann da tatsächlich von einem Freiheitsgefühl sprechen, aber leider wird man viel zu schnell wieder zurückgeholt auf den viel zitierten Boden der Tatsachen und nur die Gedanken sind in dem Fall wirklich noch frei. Schiffmeister drückt das so aus. Heute, nach so einer langen Zeit, bleibe ich Gefangener meiner Vergangenheit. Das Instrumental besticht ebenso wie bei Sonntag durch eine gesampelte Akustikgitarre und der DJ. In dem Fall war das DJ Rabauke, Scratcht eine Liedzeile aus dem Song Heile Welt der Fusion Rock Band Artischock. Meine Nummer 3 kommt ebenfalls aus dem Album Außen Top Hits in Geschmack und nennt sich Die Einsamkeit der Klofrau. Dazu vielleicht erst noch was in eigener Sache. In Folge 54 haben wir ja über unsere Berlin-Reise zum Besuch des Konzerts von City berichtet. Auf der Rückfahrt war es jedenfalls... Ich glaube, die Katja war es, die eine Challenge gestartet hatte. Wir sollten doch mal alle ein paar Tracks herzeigen, die wir gerne zu Hause hören und von denen niemand von uns vermuten würde, dass gerade die Art von Sound bei uns daheim in einer stillen Stunde rotiert. Es wurde tatsächlich einiges an verschiedenen Musikstilen hergezeigt, aber weswegen ich gerade diesen tollen Song eben nicht ins Spiel gebracht habe, das ist mir bis heute ein Rätsel. Das Instrumental ist sehr langsam und getragen. Man könnte es guten Gewissens als Trip-Hop bezeichnen, mit einer winzigen Portion Acid Jazz drin. Und die gesampelte Zeile Komik ist Tragik in Spiegelschrift von Max Herre. Dient als Aufmacher. Die drei MCs geben die Lyrics in dem Fall auch nicht so wieder, wie man das von einem Rap Song gewohnt ist. Nein, die Texte werden in der Erzählform dargeboten, bleiben aber dennoch onbeat. Es ist also eine Art Poetry Slam, lang bevor diese Kunstform hier im Land ihren Siegeszug angetreten hat. Was nun die Texte angeht, kann man jetzt eine ganze Menge reininterpretieren. Ist das jetzt alles den Broten so passiert oder doch eher der besagten Klofrau aus dem Titel des Stücks? Hatten die Brote irgendwann in bierseliger Runde mal drüber gebrainstormt, was die Klofrau an sich fernab von ihrer Arbeit, von ihrer Tätigkeit so alles erlebt in... In Der ersten Strophe jedenfalls erzählt die Person, wie sie eine eher langweilige Party verlässt und auf der Suche nach irgendwas Essbarem an einer zu der späten Stunde noch geöffneten Imbissbude landet, wo der Besitzer seine Eigenkreation anpreist. Das wäre eine bestimmte Art von Soße. Die Person entgegnet jedenfalls... Guter Mann, Ihre Soße will ich nicht, auch wenn ich sie verbilligt kriege. Der Koch packt die Soße jedenfalls weg. Und bei der Erzählperson stellt sich später das schlechte Gewissen ein, denn die Imbissbude blieb danach für immer geschlossen, ohne dass die Person die Soße jemals probiert hatte. In Strophe 2 geht die erzählende Person ins Schwimmbad wo gerade Schulsport ist, ihr fällt irgendwann ein langhaariger Junge auf, der dem Sport fernbleibt aufgrund einer Hautkrankheit. Scheinbar hat ihn die Lehrerin deshalb aus dem Unterricht genommen. Die Person bemerkt, dass der Schüler die Lehrerin eher mit den Augen eines Verehrers betrachtet. Die Jugend würde sagen, der Junge hatte einen Crush auf sie, er flüchtet sich in seine Träume und auch seine Hand findet ihren Weg... Naja... <lacht> nee. Nee. Nee, das lasse ich mal unkommentiert. Jedenfalls leuchtet's ihm erst abends ein, dass aus den beiden ganz sicher kein Paar werden kann und es erwachsen in ihm die ersten Rachepläne... In der dritten Strophe sitzt die Person in einer irisch angehauchten Kneipe. Sie hat auch bereits einige Biere verhaftet und ihr fällt ein älteres Pärchen auf, das aus seiner Liebe und seinen Gefühlen zueinander keinen Hehl macht. Die Person beginnt daraufhin, sich auszumalen, wie die beiden denn zueinander gefunden haben könnten. Das Album... Außen-Top-Hits in Geschmack wurde im Jahr 2017 im Zuge des Record Store Day wiederveröffentlicht. Und ja, ich habe mir die Reissue natürlich gegönnt und meine Originalpressung in ihren verdienten Ruhestand geschickt. Auf Discogs erzielen beide Exemplare jedenfalls Höchstpreise. Titel 4 heißt alle hören jetzt Schlager und kommt von ihrem achten Album namens Teenager vom Mars aus dem Jahr 2015. Der Track findet immer mal seinen Weg in eins meiner DJ-Sets. Das Instrumental ist modern produziert und geht schwer in Richtung Trap. Die Lyrics dazu sind eine Abrechnung mit dem immer noch allgegenwärtigen sogenannten Schlagerboom sowie dem Publikum, was diesen Sound konsumiert. Textliche Highlights sind für mich unter anderem Ein ganzes Land ist atemlos, lächeln wie in Castingshows, Geschmack im Mund wie Bahnhofsklos, gut gelaunt und ahnungslos. Oder Erkennungsmerkmal chinesische Zeichen, die übersetzt heißen zu dämlich zum Scheißen, oder aber, sie singen von Heimat und Liebe, es geht um die großen Gefühle. Doch warum hörst du dir den Schrott von der heilen Welt an? Im Kopf bist du älter als deine Eltern. Jungs, ihr sprecht mir so dermaßen aus der Seele. Danke, danke, mit Zucker obendrauf für diesen Text. Mein letzter Beitrag kommt vom aktuellen Album der Brote, also dem Album Nummer 9 aus dem Jahr 2019 mit dem Namen Love Story. Der Track heißt Opa und Opa und es geht um die Liebesgeschichte eines Pärchens. Zwei Herren, die sich Anfang der 60er kennen und lieben lernen und deren Liebe so manche Krise überdauert hat und die auch bis ins Hier und Jetzt anhält, wo beide im Alter von 86 noch Hand in Hand durchs Leben gehen. Dr. Renz erzählt in Strophe 2 dieses poppig produzierten Stücks folgendes. Juni 1969, immer noch so verliebt. In New York flogen Steine durch die Christopher Street. Ob es in dem schönen alten Haus, das in ihrer Lieblingsstraße liegt, wohl auch eine Wohnung für zwei Männer gibt? Frühlingsgefühle, Sommerfeste, Streit im Herbst und kalte Winter. Eine Zeit voller Glück und Schmerz zwischen gut geplant und Lebenskünstler. Dann die dunklen 80er Jahre, so viele Freunde verloren. Hoffnungen begraben, neue Träume geboren. Vieles hat sich seither verändert, manches ist gleich geblieben. Sie leben immer noch in dem Haus, in der Straße, die sie so lieben, sitzen am offenen Fenster zusammen und lesen Romane und in ihrem Garten weht die Regenbogenfahne. Ja, liebe Hörerinnen, so sieht's aus, die Liebe ist immer noch für alle da. Nun ja, außer für solche, die bloß was übrig haben für Führervolk und Vaterland. Soweit meine kleine Auswahl aus dem umfangreichen... Songkatalog vom fetten Brot. und ja, ich hätte gern eine Top 10 draus gemacht und folgende Stücke ebenfalls noch erwähnt, das wären Sekt oder Seltas Ruf mich an mit James Last da draußen soll das alles sein und für immer immer in der Remix-Version von Junior Blender und Tiny Dawson mit einem Feature von Trettmann diese Single kam 2014 übrigens ebenfalls zum Record Store Day. Dazu muss noch gesagt werden, dass die Brote eine Band sind, die ich echt noch nie live erlebt habe, auch wenn ich sie, und das mache ich sogar sehr gern, als eine meiner Lieblingsbands bezeichne. In 1998 haben sie mal in Jena halt gemacht, auf der gemeinsamen Tour mit Tokotronic. Da hatte ich aber leider gerade Prüfung und keine Chance hinzugehen, außer ansonsten haben sie um Thüringen immer irgendwie einen Bogen gemacht. Die Brote haben aber noch eine Abschiedstour für ihre Fans geplant und ganz sicher werde ich mir für den Tourstopp in Leipzig eine Karte besorgen, denn die Chance mich sozusagen von der Band Fettes Brot zu verabschieden, lasse ich mir nicht entgehen. Mein großer Dank gilt ebenfalls Rabauke und Axel Pauli, den zwei DJs, die die Brote durch ihre Karriere begleitet haben. Ich freue mich natürlich jetzt ungemein auf die Tracks, die die Mädchen für euch ausgesucht haben und darf am Schluss natürlich nochmals für das Brot zitieren. Schwarzbrot, Weißbrot. Weißbrot, Schwarzbrot. Scheiß auf den Farbcode!
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute haben wir uns ja mit dem Thema fettes Brot auseinandergesetzt. Ich bin ehrlich, es ist eher mehr Matthias seine Ecke, weil ich kann eigentlich mit der Band nicht so wahnsinnig viel anfangen. Wobei, ich habe in der Recherche festgestellt, sie begleiten mich auch schon gute 20 Jahre inzwischen, weil ich bin dazu gekommen, als fettes Brot bei schwule Mädchen damals äh, angefangen hat. Das war so Anfang der 2000er muss das gewesen sein. Richtig eingestiegen bin ich in die Band, aber erst als es so um ja 2005 rum mit Emanuela wieder richtig losging. Es war damals ihr Comeback beim Bundeswischen Song Contest. Ja, da hat man sowas noch geguckt. Ich kann mich erinnern, irgendwie die äh, gefielen mir irgendwie. Die waren so ein bisschen anders und ähm, die hatten ja im Vorfeld schon 2004 ihr eigenes Label gegründet, Fettes Brot Schallplatten GmbH. Ich habe dann mal ein bisschen zurückgehört, was die vorher schon so gemacht haben. Schwule Mädchen hatte ich im Übrigen schon mal irgendwann gehört. Ich bin dann in der Recherche drauf gestoßen, dass sie sogar mal mit James Last was gemacht haben. Und zwar eine, ein Song, der hier hieß Ruf mich an. Den äh, habe ich mir auch mal angehört, den finde ich auch sehr, sehr nett. Da ist mal so ein bisschen, da passt nicht so ganz so fettes Brot, ist aber mal so eine ganz nette, so eine ganz nette Ausschweifung aus dem Hip-Hop, sage ich mal. Und was mir besonders gut gefällt, ist das Rio Reiser Cover, ich bin müde. Das muss so aus 2-2-2-3 irgendwie sein. Und ähm, ich mag ja Rio Reiser sehr. Deswegen, also solche, solche Ausflüge gefallen mir dann ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, so richtig auf dem Schirm hatte ich fettes Brot nicht. Ich habe immer mal wieder was gehört von denen. Aber zu liefen sie ja auch mal am Radio. Gerade in so Hochzeiten. Aber ich habe sie zum Beispiel noch nie live gesehen. Und die waren ja doch eine ganze Zeit auch weg. Zwischendurch gab es mal eine Bandpause, so 2010, 2011. Und richtig auf dem Schirm habe ich sie eigentlich erst wieder... Seit, ähm, bekannt ist eigentlich seit August diesen Jahres, dass die Band ihre letzte Tour macht und sich Ende 2023 auflöst. Da hört man dann doch mal ein bisschen genauer hin. Und ja, wie gesagt, ich habe sie nie live gesehen. Ich äh, mag aber diesen, diesen Beat. Das ist mal sowas anderes. Ich höre es also sehr viel Deutsch. Das passt bei Fettes Brot ja schon mal. Aber ich bin auch so jemand, der gerne mal was hört, was nie so ganz in diesen Mainstream passt. Und ich finde, Fettes Brot passt manchmal nicht in den Mainstream. Gut, mit Emanuela sind natürlich relativ hoch geschossen äh, Mitte der 2000, 2010er, 2000er Jahre. Und ja, man hat irgendwie, also die liefen immer so ein bisschen nebenher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr so eine Band habt, die immer wieder so ein bisschen aufblitzt und dann mal wieder weg ist. Und so ähnlich ist es bei Fettes Brot und mir. Also ich habe, glaube ich, drei, vier Alben von denen. Ich habe auch bestimmt irgendwo eine Vinyl rumfliegen von denen, kann ich mir vorstellen. Ich habe aber jetzt zum Beispiel kein Merchandising großartig. Ich kann mir eher vorstellen, dass es eher Matthias sein Ding ist. Der wird bestimmt einige Vinyls von denen im Schrank haben, wie ich ihn so kenne. Und von daher ja, würde ich schon mal sagen, dass man da eher ja, ihm da so ein bisschen mehr zuhört, weil er, wie gesagt, da mehr den Fokus drauf hat. Ich muss aber sagen, ich habe zum Beispiel Am Wasser gebaut. Das ist ja bei Fettes Brot Schallplatten erschienen. 2005. Und ich habe, glaube ich, auch Sturm und Drang irgendwo rumstehen. Und Love Story aus 2019. Die habe ich auch. Die ist im, glaube ich, Mai 19 erschienen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja, dass die noch ein neues Album raus haben. Es klingt ja immer in den Posts so ein bisschen so, dass die nochmal da nochmal so ein bisschen was nachlegen wollen. Weil 2020, 2021 haben die natürlich auch wie alle anderen Künstler durch das Böse ihre Konzerte verschieben müssen. Und ich finde eigentlich, so ein Karriereende anzukündigen, ist schon ziemlich heftig. Ich meine, die Band ist gegründet worden 1992. Also im 30. Schrägstrich 31. Bandjahr zu sagen, wir hören auf, ist schon eine ganz schöne Ansage finde ich. Wie gesagt, ist nicht ganz mein Ding, ich bin nicht so der Hip-Hop-Mensch gar nicht, aber ich höre doch schon mal so drei, vier, fünf, sechs Songs von denen ganz gerne. Auch die, sage ich mal, ein bisschen älteren, wie gesagt, die cover gefallen mir mal ganz gut. Und ich weiß noch, ich habe sie, glaube ich, irgendwann mal beim Bravo-Otto, kennt die noch jemand? Da gab es immer so ein Trophäe, das war so, ich glaube, in Bronze, Silber und Gold gab es die. Und da haben die mal irgendwann, ich glaube, ein oder zwei bekommen. Und ich weiß, die haben auch irgendwann mal ein Echo gekriegt. Ich glaube 2006, als Emanuela so groß war, glaube ich, haben die auch mal ein Echo gekriegt. Den gibt es inzwischen auch nicht mehr. Es ist interessant, wenn man mal so zurückgeht in den letzten Jahren von Musik, was für Preise da auch so wegrationalisiert worden sind. Das ist schon irgendwie ziemlich, eigentlich ziemlich traurig, muss ich sagen. Weil früher gab es ja noch den Komet und sowas. Das haben die alles mal irgendwann eingesackt. Und äh, ja, irgendwie gibt es die ganzen, die ganzen <lacht> Preise irgendwie nicht mehr, was irgendwie total schade ist. Ja, also wie gesagt, fettes Brot. Nicht so ganz mein Ding, aber ich würde mir, wie gesagt, gerne nochmal auf der letzten Tour ein Konzert von Ihnen angucken. Ich habe schon gesehen, Haus Auensee in Leipzig ist ausverkauft. Ich kann euch auch gerne noch in unsere Socials die Tourdaten packen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das könnt ihr uns ja gerne in die Kommentare wissen lassen. Und ja, dann übergebe ich nochmal an Matthias, der hat nämlich noch einen kleinen Nachsatz mir geschickt und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen würde ich doch mal sagen, übergebe ich nochmal an ihn und wir hören uns dann nächste Woche wieder, bis dahin, tschüss.
1: Juhu, ich bin's nochmal mit einem kleinen Nachtrag und zwar hat sich in Sachen fettes Brot, respektive fettes Brot-Diskografie, tatsächlich noch was ergeben, denn die Brote bringen im nächsten Februar, sogar kurz vor meinem Geburtstag, tatsächlich eine Best-of-Scheibe heraus mit dem Namen Hit-Story. Vinylliebhaberinnen dürfen sich ganz besonders freuen, denn neben der schlichten schwarzen Pressung gibt es zusätzlich noch eine Vinylpressung dieses Albums in Rostbraun. Auf jeden Fall sind zwölf Tracks drauf vertreten. Ich persönlich hätte mich eher über eine Doppel-LP mit noch mehreren erwähnenswerten Singles gefreut. Aber wie immer liegt das Ganze im Ermessen der Brote selbst. Andererseits freue ich mich natürlich, dass genau diese Scheibe bald ihren Weg mit mir gemeinsam in die Clubs finden wird und meine selteneren LPs und 12 Inches jetzt ihren wohlverdienten Ruhestand antreten können.
0: Hallo ihr Lieben, so jetzt melde ich mich nochmal. Wir haben heute so ein bisschen Pingpong gemacht, Matthias, und ich habe das schon gemerkt. Und ich mache mal jetzt mit euch den Abschluss. Wir werden für euch in den Social Medias einen Post machen, zu fettes Brot, da könnt ihr gerne mal euren Lieblingssong darunter kommentieren, das würde uns total freuen. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und würden uns freuen, wenn wir uns dann auch nächste Woche wieder hören. Dann mit einem anderen Thema. Wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir machen ja immer so einen bunten Mix für euch. Und nächste Woche sind dann auch die Steffi und die Katrin wieder mit dabei. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, nach dem, nachdem, man ihr den Podcast hört. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Einen schönen ersten Advent euch allen. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.